0: Y yo, Alexis Durán, y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. En el episodio de hoy, vamos a estar continuando la conversación sobre design systems y cómo cambiar toda la empresa a un nuevo design system. No, mentira. Bueno, no, sí, en realidad sí, ahora que lo pienso, estuvimos como medio hablando de esto en el pre-show. Y tiene mucho que ver con, con cómo estamos trabajando las cosas hoy en día con design systems en general y cuál es nuestra perspectiva de lo que tenemos actualmente dentro de la empresa mm. y hacia dónde queremos realmente ir. Entonces, es como que, a ver, Alexis entró hace poco a la empresa, se encontró con, bueno, sí, tenemos ciertas cosas que son difíciles de manejar y, y no se acoplan muy bien a las necesidades que tenemos dentro de la empresa, qué podemos hacer para realmente hacer ese cambio. Y creo que entraste con una idea bastante buena, pero ahorita has expresado como que ciertos miedos a, a realizar esa idea a la misma velocidad a la que la estabas haciendo. Sí,
1: yo creo que básicamente es como esta, un, uno siempre como developer eh, tiene como este ímpetu de, de, de hacer las cosas, ¿no? de, de ir práctico, de, de, de resolver, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y creo que la conversación comienza a ser interesante en el momento de que estábamos hablando un poco. Tú me preguntaste cómo, cómo podríamos hacer para hacer el, el, no sé cómo se dice en español, deprecate. Dejar de usar algo viejo y, y movernos pues a lo, que, a lo que conjuntamente hemos definido como algo bueno. Entonces, cuando yo vengo un poco dentro de mi mente, en cuál podría ser la estrategia, me doy cuenta que básicamente tengo como dos grandes opciones. Una, vamos y lo hacemos, ¿no? Entonces es como algo individual, tú y yo, o de repente yo por, por, por mi naturaleza dentro de la empresa, como IC. Y, y la otra está en buscar un poco más en afectar la cultura en general o el mindset en
0: general a través de las diferentes verticales de la empresa. Sí, y ese es el punto que me parece que es donde debemos indagar más, porque es el hecho de que, como tú dices, como ahí sí es bastante sencillo hacer todo este tipo de eh, aplicaciones, decir, vale, eh, ¿cómo vamos a realmente hacer las cosas y cómo las vamos a, a colocar dentro del código y cómo las expresamos para que funcionen de la mejor manera?, pero luego está el elemento humano en el cual decimos todas las personas de diferentes equipos deberían acoplarse un poco a esta cultura y utilizar este, este nuevo código que realmente tiene las funcionalidades que necesitamos en el negocio. Entonces, ¿cómo hacemos onboarding de esas personas? Y, y realmente, ¿qué tan dispuestas están esas personas a aceptar que hay nuevas herramientas que realmente cumplen con las funciones que queremos dentro del negocio? Sí, totalmente. De hecho, ahorita cuando, cuando dices eso, uh, me gustaría hacer como un entreparéntesis
1: que espero que no nos saque demasiado de la conversación, pero recuerdo eh, estar hablando con, con un colega, digamos. Este, él, él es bastante senior en el tema de development. De y sí es verdad que no somos demasiado cercanos, pero evidentemente compartimos el, el trabajo. Y entonces estábamos hablando un poco por encima de... Sobre el design system y él me dice Yo nunca me he interesado demasiado por el design system Porque no me considero un programador De styling <risa> Y entonces a mí me da risa Porque yo siento que es como Una Un gran misconception Que, que por ejemplo a mí me gusta Design system porque me gusta hacer Estilos por ejemplo ¿no? si, si, si compramos esa premisa Que él me dice entonces a Alexis Le gusta hacer design system porque le gusta hacer Estilos y la verdad es que no la verdad es que a mí lo que me encanta del design system es que uno de los usuarios que tienes, o el usuario que tienes, es uno de los más exigentes que existen, que son los developers. Y me parece espectacular. El feedback normalmente es sumamente como rotundo y, y el, el proceso de, de abrazar un design system no es fácil porque los developers simplemente no lo van a hacer solo porque, sí, esto es lo que hay y, y ya está. Si, si un design system está mal hecho o no se entiende o no hay una idea clara de cómo se tiene que trabajar, simplemente no va a haber tracción, no va a haber ese, ese, esa, esa adopción del design system que tú quieres. Entonces, precisamente por eso digo, volviendo al tema y a la conversación que estábamos teniendo, es que de ahí lo importante de buscar este cambio de mentalidad y este cambio de adopción y hacer el onboarding, como tú estás diciendo, de estas nuevas prácticas que
0: hoy nosotros definimos como lo mejor que pudiéramos hacer. Sí, y el onboarding no puede ser como un onboarding típico. Eh, pues, me ha pasado en muchas empresas que los developers, si bien nos encanta hacer documentación y escribir cómo son los guidelines, cómo hacer las cosas, etc., no nos gusta leerlo. Entonces mm. entras en el hecho de que cómo realmente impartes conocimiento cuando la gente no quiere leer el conocimiento. Y una de las cosas que he visto que mejor ha funcionado es que realmente hagamos talleres, sea práctico eh, convencer a las personas de que conviertan ciertas cosas a los nuevos guidelines y, y que tenga ese elemento práctico para que realmente puedan verlo a través de sus ojos y no a través de... Eh, bueno, Alexis explicando esto en una reunión en la cual estaban capaz viendo Instagram mientras veían, uh, escuchaban a Alexis ahí en el fondo. Entonces, ese tipo de cosas realmente hace que sea mucho más complejo porque el investment de tiempo eh, incrementa muchísimo más. Aparte, también tienes el hecho de que si haces estas conversaciones en un grupo muy grande, pues hay personas que podrían hacer preguntas que dejan de hacer esas preguntas porque dicen, mmm, no sé si esta es una pregunta tonta. Eh, entonces tienes que hacer ese tipo de talleres con pocas personas a la vez.
1: De hecho, ahorita me encanta ese, se dice, ¿no? Que es un buen segue eh, cuando estás hablando de la cantidad de personas porque yo creo que es importante cuando empezamos a entender que cuando los grupos crecen también tiene que o mejor dicho, cuando los grupos evolucionan, también tienen que evolucionar la manera en que te comunicas con ese grupo. Y entonces a veces tendemos a que queremos lograr este impacto, digamos, más, más grande y quieres como comunicar la idea a todo el mundo y lo que te das cuenta es que estás comprando un problema que todavía no puedes resolver. Entonces, precisamente, por ejemplo, lo que tú estás hablando, de repente yo llego. Y, y mando este mensaje o hago un grupo ¿no? o hacemos un taller y no sé, me lo invento, 30 personas y entonces lo que te das cuenta es que tú todavía no estás ready para eso porque hay muchísimos más use cases, abres un abanico de cosas que no necesariamente sea productivo resolver en ese momento, no quiere decir que, que es porque te vayan a venir preguntas que no sean útiles, sino que hay... Use cases que no habías visto, porque empiezas a, a, a ver el, el mismo tool desde diferentes máscaras, de diferentes lentes, ¿no? Entonces todavía no estás preparado realmente para todos esos lentes. Entonces tienes que ir progresivamente haciendo la adopción paso a paso, ¿no? Firmemente, como que en este dominio vamos a ver cómo se comporta. En este otro dominio vamos a ver cómo se comporta. Cuando hablo dominio, como en esta vertical, en este contexto. Y así voy, hasta que cuando te dejan cuenta, pues... Ya, ya está lo suficientemente robusto como para realmente comenzar una adopción más grande.
0: Sí, y de hecho creo que es interesante ahora que estamos hablando como de dominios que en cierta manera hemos hecho este énfasis en escribir diferentes dominios dentro de nuestra aplicación. Y de, dentro de nuestros componentes como tal, en el cual hemos dicho, pues dentro de este nuevo Design System vamos a empezar con ciertos componentes que son más primarios que otros, como los botones, el texto, etc. Pero no hemos hecho una buena comunicación en este punto de, bueno, ya tenemos estos botones, ahora si todo el mundo quiere usarlo, pues úselo eh, Igual con el texto, igual con otras cosas. Más bien lo hemos internalizado mucho dentro de nuestro equipo y hemos dicho, pues de ahora en adelante estos son los que se utilizan y nosotros estamos conscientes y claros de cómo utilizarlos, pero no los demás. Entonces tenemos que atacar un poco más ese onboarding de, desde la misma perspectiva que estamos diciendo en este momento y realmente hacer eso con otros equipos que están más adyacentes a nosotros que quizás los, de, los equipos que trabajan con la aplicación o equipos que son más de DevOps.
1: A, a mí me parece también, este tipo de cosas me, me resuenan bastante, que hace, cuando estaba en Freenow, que estaba también dentro del equipo del Design System, me acuerdo al principio, uno, uno de los miembros del equipo dis, dijo lo importante que era hacer saber sobre la evolución del Design System dentro de la empresa. Y yo me acuerdo que para ese momento, eso fue ya hace como tres años o un poco más, yo dije como, vale, está cool, pero no, no entiendo la importancia, ¿no? O sea, como que no lo veía claro. En ese momento yo no hubiese podido decir, hay que hacerle, entre comillas, propaganda cool no. publicidad <risa> al design system. Pero hoy por hoy, a través de las cosas que han pasado, entiendo por qué es lo importante. Porque básicamente es como que si tú estuvieras comenzando a limpiar eh, una habitación de tu casa... Y hay alguien que sigue ensuciando lo que, lo que tú acabas de limpiar, pero no porque esta persona sea inconsciente, sino porque no sabe que estamos limpiando, ¿no? Entonces tú te vas moviendo adelante y resulta que unos metros atrás está alguien poniendo otra vez lo que tú ya habías quitado. Entonces por eso
0: es lo importante ¿no? de, de, de comunicar todas las cosas que van sucediendo me gusta bastante esa analogía, en mi mente estaba pensando algo así como que bueno ahora todo el mundo piensa en iPhones, Blackberry algo así, después yo no, no entiendo mi analogía no tiene sentido
1: <risa> entonces pues sí, yo creo que es un tema bastante interesante porque viene muy atado a lo que estábamos hablando de que una vez que maduras en tu, en tu carrera como developer llega un punto en que comienzas a, a darle más prioridad al hecho de cómo vas a a influenciar los patrones, los foundations y las prácticas que van a hacer que la organización se mueva de manera, digamos que más con consistente y uniforme en el futuro. Pues que realmente es impacto, no simplemente llegar a implementar algo, hacer que, que funcione, pero que nadie se entere y que, y que no impacte realmente eh, más allá de tu equipo las cosas que tú haces. Totalmente, vamos a ver si la tercera es la vencida. ¿eh? <risa> bueno, ya saben, como siempre, todas las semanas estamos aquí hablando sobre nuestro día a día en tecnología, lo que estamos, eh, digamos, resolviendo, los challenges que estamos teniendo. Arroba no es solo código, es el Twitter de nuestro podcast. Arroba Castro, Leon, Luis Castro, arroba Duranla, Alexis Durán. Y nos siguen dejando saber lo que quieren escuchar. Nos vemos.